0: Olá pessoal, está começando mais um Sextou do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre como investir no exterior. E eu tenho aqui como convidado o Cauê Guimarães. Então, Cauê, a gente tem aqui então uma lista né, de perguntas aqui que a gente foi fazendo e eu vou perguntando para você e você vai então é, respondendo né, uma por uma aqui. É, a primeira pergunta é como investir fora do país? É, qual, qual que é a sua... A sua resposta para isso.
1: Então, Fernando, antes de eu responder essa primeira pergunta, eu acho que tem uma pergunta zero que não foi feita, que é se vale a pena investir fora do país, ou por que valeria a pena investir fora do país. É, e eu, eu gosto de responder essa pergunta dizendo que é para minimizar o teu risco. Se você investir fora do país, você está é, investindo em um país com moeda mais forte que o real, a não sei que você vá para a Argentina ou para a Venezuela, que não é o caso. Aqui o nosso objetivo é explicar como, é, como que faz para investir em grandes mercados mundiais. Estados Unidos, é, Inglaterra, Alemanha e por aí vai. Canadá. Então, é, vale a pena investir no exterior? Eu acho que vale. É, o que eu, A minha a minha forma de investir é um pouco diferente de, de várias pessoas, mas eu nunca recomendaria colocar 100% fora do Brasil. Eu acho que você tem que colocar proporcional. Ou, ou fazer fluxos de dinheiro em épocas que o mercado, os mercados globais estiverem mais aquecidos, manda dinheiro. Em épocas que estiverem menos, volta adiante para o Brasil. Mas sempre mantendo uma proporção é, em real e uma proporção em moeda forte. Pode ser dólar, pode ser libra, pode ser euro. É, de acordo com, com o perfil de cada um. Então, na minha opinião, vale a pena investir fora, fora sim. E aí vamos, vamos, vamos responder a primeira pergunta. Como que faz para investir fora do país? O primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora. Simples assim, a gente tem corretoras aqui no Brasil, se você quiser investir na bolsa brasileira ou em títulos brasileiros, você tem que abrir uma, uma conta numa corretora aqui no Brasil. É, Para investir fora, a mesma coisa, você precisa abrir uma conta numa corretora. O que, que essa corretora faz? Ela que vai fazer a intermediação dos negócios é, que você quer, que, quer operar. Por exemplo, quero operar na bolsa de, na bolsa de valores de Chicago, então essa corretora vai emitir as ordens, eu quero comprar Apple. Essa corretora vai passar a ordem de compra das ações de Apple para mim, para a bolsa de, de, de Chicago. É tudo automático, é tudo online, mas eu preciso ter uma corretora intermediando é, essas transações. Então, o primeiro passo é você abrir uma conta numa uma corretora. E aí, existem várias corretoras. É, as mais famosas, ou as que eu tenho conta, eu tenho conta em três corretoras. Eu tenho conta na Avenue, que é uma corretora... É, basicamente para operar no mercado americano, eu tenho uma, uma conta na corretora Tasteworks, que é uma conta é, onde eu consigo operar, além do mercado americano tradicional de ações, eu consigo operar opções e eu consigo é, 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 operar alguns poucos é, índices e commodities na Tasteworks, e eu tenho conta na minha preferida, que para mim é a Disneylandia dos investimentos é um negócio absurdo que é Interactive Brokers uh, Interactive Brokers, eu consigo investir em mais de 30 bolsas do mundo eu consigo comprar uma ação de uma empresa que é negociada na Bolsa da Austrália eu consigo comprar uma ação de uma empresa que é, que é vendida na Bolsa de Londres eu consigo comprar uma empresa na Bolsa do Japão é, na bolsa do Canadá, ou, ou nas bolsas do Canadá, porque no Canadá e nos Estados Unidos existem mais uma bolsa. Então, assim, é um, é um negócio absurdo. Eu consigo trabalhar com opções, eu consigo trabalhar com... Depois, depois eu vou explicar o que são opções, tá, pessoal? É, eu consigo trabalhar com commodities... É... Existem mais de 100 commodities que são negociadas e eu consigo ter acesso pela Inter Interactive Brokers. É um negócio absurdo. Então, existem essas três corretoras e existem algumas outras que também são famosas, mas eu não tenho conhecimento porque eu não tenho conta nelas, que são a Charles Schwab, uma corretora famosa, tem a Merrill, que é uma, uma corretora, se não me engano, do banco Merrill Lynch com o Bank of America, é uma, uma, foi, foi feita uma junção desses dois bancos para criar essa corretora, tem a, é, a M Trade, que eu também é uma corretora que eu escuto falar muito bem, mas eu não, não tenho conta nela. Então basicamente essas são as, as as corretoras que eu conheço, que eu que eu já já vi gente usando e são as mais famosas, tá? É quais são das três que eu gosto e, e que eu tenho conta? É, quais são as, as vantagens e desvantagens? A Avenue, é, para brasileiro que não fala inglês e aí eu acho que a gente já entra aí numa na terceira pergunta que que é se precisa saber inglês a Avenue é uma corretora criada por brasileiros. Então, a plataforma em português, o suporte em português, você consegue enviar dinheiro de forma fácil, porque eles já criaram uma, uma um meio, que tipo, do teu banco, você já consegue enviar direto para eles, de uma forma bem facilitada o dinheiro. E a Avenue, ela, ela tem um outro detalhe que é bem legal, que ela já dá os relatórios no padrão eh, que você precisa para declarar imposto de renda. Então, essas são as vantagens, em português, em, eh, o envio e recebimento de dinheiro é facilitado, e é uma operação muito simples, também, a, a, a plataforma para você operar é bem simples, assim, é um negócio, é, como é que eu posso falar, intuitivo, eu, eu, você consegue comprar e vender muito fácil. Essas são as vantagens da Avenue, eu, eu tenho conta, eu nunca usei a Avenue, apesar de ter conta, já mexi nela e tal, mas eu, eu nunca usei porque eu, eu gosto, como eu comentei antes, de operar opções, de operar commodities, e a Avery, ela tem um ponto fraco, que é a limitação de ativos operáveis. Basicamente, a Avenue só consegue operar ações, só consegue comprar ações de empresas americanas. Então, essa é a grande limitação dela. Ela está evoluindo, ela prometeu que vai começar a trabalhar com opções também, mas até agora não, não tem isso. A Tasteworks, que é a segunda que eu tenho conta, ela é muito focada para quem trabalha com opções. Quem trabalha com opções gosta muito dela, porque ela tem uma plataforma bem amigável. É bem fácil de você navegar no sistema dela. Qual que é o problema da, da, da Tasteworks? É, ela é em inglês, é só inglês. Então, para quem não fala o idioma, já é um pouquinho mais complicado. E, e ela tem, um, em comparação com as outras, o robô dela, diferentemente do, do mercado brasileiro, Todas as plataformas dos Estados Unidos, é, eles usam robô para tentar conseguir o melhor preço para o cliente que está comprando, tá? Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você precisa contratar esses robôs à parte. Lá não. Todas as plataformas já vêm com robô. E o robô e automático. Você nem vê que tem um robô. E o robô da Interactive Work é um pouquinho menos eficiente do que a da Interactive Brokers, por exemplo. Então, é, tem muita gente que gosta. Meus colegas aí que fizeram curso de commodities comigo, muitos deles preferem a Works. Eu prefiro a Interactive Brokers, mas é questão de gosto. E, e, e a Tasteworks, ela, ela, como eu comentei, ela tem algumas, algum, alguns produtos e commodities negociáveis, são poucos. É, ela tem opções, ela tem ações, mas você não consegue operar no mundo inteiro, você só consegue operar no mercado americano. Em todas as bolsas americanas três, quatro, cinco bolsas americanas. Essa é a Tasteworks. E, por fim, Interactive Brokers, eu já, já dei um spoiler dela. Para mim é um negócio absurdo. Você consegue operar qualquer tipo de título, qualquer classe de, de ativo, ação, opção, derivativo, é, dólar, moedas, tem várias, acho que uma moedas que você consegue operar. Você consegue comprar, é, é, você consegue operar em bolsas do Canadá, é, da Ásia, você consegue Japão, Coreia. É, assim, é um negócio eu, e, assim, é absurdo. Absurdo. Qual que é o, o ponto da, da Interactive Brokers? Ela é um pouquinho mais cara. A corretagem que ela cobra é, por a, por operação é um pouquinho mais cara que as demais. É, ela é totalmente em inglês. Se você esqueceu a tua senha, se você esqueceu o teu login, não tem como acessar senão ligando para eles. Você vai ter que ligar para eles, vai ter que falar em inglês para dar o reset da senha. Então, é, a pessoa tem que saber inglês. E a plataforma é um... Como é que eu posso falar? É um, é um negócio... Absurdo. A plataforma deles, o site deles, é um negócio, parece um cockpit de um avião. São centenas de botões, cada um com uma, uma, uma opção diferente. E qual que é o problema disso? É um pouquinho mais complicado de se aprender a manusear. É, é mais de conseguir emitir uma ordem. É, eu, quando abri conta, eu tinha aberto essa conta na, 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 na Interactive Brokers por conta própria. Eu fui sozinho lá e me bati um pouco e tal. Mas eu não operava, porque eu não sabia. Era tanto botão, eu não sabia como comprar e como vender. E eu só fui aprender depois do meu curso de commodity. Então, é, é um negócio sensacional. É a minha preferida, mas tem essas ressalvas. o, o, o Não é tão simples a plataforma. É, é um pouco mais cara que as demais. E, e, e é só em inglês. Então, tem essas ressalvas. Ah, eu não comentei, mas a, a, a Interactive Brokers para ter o robô mais eficiente do mercado americano. Então, se você paga... Vou comprar ações da Apple. E eu, quero, eu deixei lá para o robô comprar para mim. A ação da Apple está custando 100 dólares. É, o meu robô ele vai trabalhar para, para eu pagar 99 dólares, 98, 50. Os outros robôs também vão trabalhar nessa faixa. Mas eu consigo um melhor preço na hora da compra com a, com a, com a Interactive Broker. Se eu fosse comprar o mesmo ativo... Talvez pela Interactive Broker saísse dólares, pela Tastework saísse 99,50. Então tem isso, ela é um pouquinho mais cara na corretagem, mas o robô dela é muito mais eficiente e às vezes acaba compensando. Então basicamente são, é... essa é a forma, tem que abrir uma conta para uma corretora e é... através da corretora você consegue operar nesses mercados.
0: Beleza. Qual é, quais as diferenças é, entre a bolsa daqui e de outros países?
1: Então, a, a bolsa brasileira hoje é a vigésima maior bolsa do em termos de valor de mercado, tá? de quantidade de dinheiro que tem sendo negociado nessa bolsa. A bolsa brasileira chegou a ser a quarta ou a quinta do mundo. Hoje ela é vigésima. E assim, é... países muito menores que o Brasil possuem uma bolsa maior do que a do Brasil. A Austrália, por exemplo, está na frente do Brasil. A Suíça, que é um país pequeno, está na frente do Brasil. A Arábia Saudita está na frente do Brasil. Então existem vários países menores que têm bolsas maiores do que o Brasil. Qual que é a diferença da bolsa americana, que eu acho que é a maior de todas, e eu acho que, faz, que vale a pena comparar, com a bolsa brasileira? Primeiro, a bolsa americana, é, se eu quiser operar um derivativo, um contrato de opções para daqui dois anos, eu consigo. Para daqui três anos, eu consigo. Na bolsa brasileira, eu consigo só para daqui dois meses. E olha lá. Dependendo de, dos, da variação dos preços, nesses dois meses eu comprei um determinado derivativo, nesses dois meses é, a ação subiu muito, caiu muito, e acabou afetando esse meu derivativo. Eu não consigo vender, não tem quem compre de mim. Então assim, é, e nos Estados Unidos isso não acontece. Pode subir, pode cair, eu sempre vou ter saída, eu sempre vou ter, que é o que a gente chama de liquidez. Então é, nos Estados Unidos eu consigo entrar, eu consigo sair. Eu fiz uma operação em Alibaba esses dias, e ela deu errado e eu consegui jogar ela para frente. Eu consegui jogar ela para janeiro de 2024, essa operação. É, aqui no Brasil, eu teria que arcar com prejuízo. Então, assim, a, a bolsa americana, ela é muito mais... Além de ter uma quantidade infinita, enorme de ativos, 2, 3, 4 mil empresas listadas, aqui no Brasil nós estamos, se não me engano, 400. É, os, os, os preços... É, os períodos de tempo, é um negócio completamente diferente. Ah, tem um detalhe interessante, quando eu entrei na Bolsa Brasileira em 2006, 2006, é 2006, 2007, para eu comprar uma ação, para eu comprar uma ação, custava de corretagem 18 reais. Então, comprei lá mil reais, mil ações de uma determinada empresa, é, mil reais em ações de uma determinada, de uma determinada empresa, é, e eu depois quero vender essas mil, esses mil reais, eu pagava 18 para entrar e 18 para sair. Ou seja, 10% de mil dá 100. 1% de mil vai dar 10. Eu precisava, para eu ter lucro, e R$ 36,18 mais, mais 18, que é 36 da compra e da venda, dá 3,6% dos mil reais. Eu precisava ter mais do que 3,6% de lucro naquela, naquela ação para eu poder sair no lucro. Então, eu já saio de cara com prejuízo de, de, de 3,6% numa operação de mil reais. Aí, qual que era o objetivo? Você tinha que investir muito mais para aquela corretagem ser diluída. É um negócio absurdo, R$18,00 para comprar e R$18,00 para vender. É... E tinha Oi, bancos. Até...
0: Não, Oi? até queria entender assim: não sei se você sabe explicar, mas por que, que a Bolsa Brasileira caiu tanto aí é, na. Aliás, quando você falou em posição ali, que o Brasil ocupava quinta, sexta posição, caiu para a 20ª... vigésima. Essa posição é é É, que, é em que? É em movimentações? Eu, eu não entendo nada, cara, a respeito. É em dinheiro, em dinheiro, em
1: dinheiro captado.
0: Tá, em dinheiro então, captado. E por que, que caiu? Ou, ou foram os outros que subiram muito e o Brasil estagnou? Qual, você sabe mais ou menos o que, que
1: aconteceu? É porque a Bolsa Brasileira é ruim. A Bolsa Brasileira <risos> é ruim. Por esse monte então. de problema que eu comentei, a economia brasileira uhum. também não ajuda, as empresas brasileiras também não ajudam, e, 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 e a Bolsa é ruim. É... A nossa bolsa, da forma como ela é gerida, é ruim. Esses dias, eu estava fazendo uma operação, é... a eu não conseguia abrir a bolsa. Eu tinha comprado no dia anterior e precisava vender, eu estava com um baita de um lucro, e eu não conseguia vender, porque eu, eu não conseguia acessar a bolsa. O site, o aplicativo da bolsa caiu, sei lá o que aconteceu, eu conseguia acessar duas horas depois, e aí o preço já tinha caído e eu, eu fiquei no prejuízo. Então, assim, a nossa bolsa é ruim, as nossas corretoras são ruins, as nossas corretoras são caras. Só para você ter uma ideia, é, nos Estados Unidos, na Avenue, que eu comentei, as, até 10 corretagens por mês você não paga. Aqui, eu comentei lá que em 2006, cobrava 18 para entrar e 18 para sair. Na Avenue você não paga nada. Na Interactive Brokers, que é super cara, que eu falei que é cara, custa 1,50 dólares para comprar e 1,50 50 para sair. Na Tasteworks, é, não cobra nada para sair, só cobra 1 dólar para entrar. Então, assim, é muito mais barato você comprar uma, uma, uma ação, uma, 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 uma opção, ou, ou qualquer que seja, é, e aqui no Brasil o negócio é absurdo, é caríssimo.
0: Esse valor para movimentar, para comprar, é tipo uma taxa administrativa da, da corretora? Isso, eu não sei. Isso, é. é uma taxa. E aqui a taxa é alta, mas por quê? Existe algum. Eu não sei. Existe uma. É, como é que fala? Um imposto, alguma. É, o que, que explica esse custo? É só. É só é, tem alguma, alguma coisa envolvida que, que é maior do que. As é porque, empresas, sabe?
1: É porque, basicamente, lá quando eu comentei em 2006, havia cinco, seis bancos no Brasil, que era Itaú, HSBC, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, é, talvez Caixa, acho que aí Caixa nem deve ter corretora. E aí, havia cinco bancos, cara, banco tinha só corretora e você conseguia só aplicar pela tua corretora do banco. E assim, eu comentei a do, a do HSBC, que era 18 para entrar 18 para sair, que era a minha corretora. A do Itaú, se eu não me engano, era 12 ou 15, e mais X%, 0,3% do valor transacionado. Dependendo do valor, chegava a 50 reais de corretagem, 100 reais de corretagem. Um negócio maluco. E aí, a partir dos anos 2010, 2011, é, a XP, não sei se você já ouviu falar da XP, XP Investimentos, é, foi uma, 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 uma empresa empreendedora nessa área, ela criou uma plataforma só dela. E aí com a, com a plataforma da, da, da XP, se desvinculou de banco. No, você podia é, é, entrar no mercado através da XP, não sabe mais usar banco. E aí veio a Rico, vieram várias corretoras, ou até talvez já existissem, mas não eram tão famosas, e começaram com, com a internet e com a popularização dos investimentos a atrair muito cliente. E eu me lembro que na Rico, quando eu saí do HSBC, da corretora para Rico, que foi a minha primeira corretora fora da, da corretora HSBC, eu saí de uma corretagem de 18 para uma corretagem de 7 reais, e já era cara. Hoje, a corretagem no Brasil é zero. Tem uma outra que ainda cobra, a XP cobra, e a XP cobra caro também. Mas é, ampliou-se de uma forma tão, tão grande a quantidade de, de corretoras que hoje tem, a, a Rico é, gra, é gratuita, a Clear é, é gratuita. Você vê que as duas foram compradas pela XP. É, a plataforma do Nubank, se não me engano, é gratuita, que ela comprou a ISINvest. então Então, é, você tinha um mercado muito, muito complexo complicado para o investidor, era caro para você investir, havia poucos players, e a bolsa a bolsa é ruim é... então, eu acho que de uma forma geral, qual que é a diferença da, da, da bolsa daqui para a bolsa dos outros países, nos outros países a bolsa é profissional a bolsa aqui no Brasil eu diria que é uma bolsa amadora ainda
0: sim, ah, então é você acha assim que é mais falta de concorrência, vamos dizer é, falta ter mais sei lá, mais abertura aí no setor é eu... Não é tanto Às vezes, assim, a gente culpa muito o setor privado e tal, mas às vezes tem o um governo ali fazendo alguma coisa, cobrando uma taxa muito alta e tal, mas eu acho que também tem esse, esse problema, né, de falta de concorrência, talvez.
1: É, porque aqui eu comentei dois pontos, tem as corretoras e tem a bolsa, são coisas independentes. A, a, corretor Sim. a corretora, a corretora ela é uma ponte para a bolsa, aqui a gente tem os dois problemas, corretoras ruins e bolsa ruim, agora as corretoras eram uma melhorada, mas a bolsa ainda é ruim. Nos Estados Unidos certo. eu tenho várias bolsas, eu tenho a Nasdaq, eu tenho a Dow Jones, eu tenho bolsas menores, que é onde eles colocam as tal das pink sheets, que são empresinhas pequenininhas. Pô, eu tenho um cabeleireiro e quero lançar ações na bolsa, vai para essas pink sheets, entendeu? Então lá o mercado é muito mais difundido, é muito maior. É, e existe uma concorrência de bolsas aqui eles estavam pensando em eu não me lembro se era vender é, ou abrir uma outra bolsa para concorrer com a B3 que é a bolsa brasileira e as ações, eu me lembro que as ações da própria bolsa despencaram por causa desse boato não sei no que que deu mas assim, a bolsa é ruim, por exemplo aqui o Brasil é um dos maiores produtores de milho, soja café, tem um quarto alimento que eu não vou, não vou me lembrar e aí se eu quiser operar commodities por exemplo na bolsa brasileira, milho eu não consigo eu não consigo operar milho. É, para eu conseguir, eu tenho que ligar na minha corretora, falar com o cara da mesa, aí o cara da mesa vai tentar conseguir preço para mim. E aí, se a, se a, vamos lá, a cotação do milho está, sei lá, 10 reais a saca. É, aí, eu, eu, eu quero comprar o um milho a R$10 a saca. O que, que vai acontecer? Eu vou ligar lá na minha corretora, ele não vai me vender por 10. Porque ele teve que ligar para a bolsa para não sei o quê, pra... vai me cobrar 10, 11, 12, 13. Vai é um negócio absurdo. Enquanto que em Chicago, que a Bolsa é Commodity de Chicago, eu compro milho pelo, pela minha internet, pelo meu botão do, do, da minha plataforma, e eu vou pagar 10. Eu não vou pagar. E ainda a, a Interactive Broker vai brigar pelo spread lá para diminuir o valor. Se duvidar, eu pago R$ 9,98, ainda 9,95, entendeu? É, a nossa Bolsa é amadora. É assim, é um negócio é surreal.
0: Uhum. Não, beleza. É, vamos avançar para a próxima pergunta. É, por que está tendo debandada de empresas abrindo IPO na gringa? Aliás, vocês falam IPO, IPO?
1: É o termo em inglês para... Significa abertura de capital em bolsa. O, o, o termo IPO, que o pessoal é, prefere abreviar. Então, é, por que, o que que significa o IPO? Initial Public Offering. Initial Public Offering. Oferta pública inicial. Isso é o tal do IPO, tá? É Quando uma empresa ela tem capital fechado, ou seja, os donos daquela empresa tem, tem, possuem as ações da empresa e aí, em algum momento da, da, de vida daquela empresa, ela quer vender parte dessas ações ou todas essas ações no mercado. É isso que ela faz. Aí ela vai numa bolsa para poder abrir capital. E por que está que tendo demandada? Que que é? é, que... A pessoa que fez essa pergunta, ela estava se referindo a... Porque tem acontecido ultimamente aqui no Brasil, a XP é uma empresa brasileira uma corretora brasileira, quando ela foi abrir capital em bolsa, ela não abriu no Brasil, ela abriu nos Estados Unidos. Aí o Nubank, uma empresa, um banco brasileiro, quando ele foi abrir capital, ele não abriu no Brasil, ele abriu nos Estados Unidos. Tem vários unicórnios brasileiros, o Ebank está querendo abrir no, 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 nos Estados Unidos, o Quinto Andar está querendo abrir no, nos Estados Unidos, e tanto o, a Madeira Madeira, que abriu nos Estados Unidos. Então, é, tem é, vários outros, uh, várias outras empresas que estão... Pensando em abrir capital, estão pensando em abrir capital nos Estados Unidos. E por que eles estão fazendo isso? É porque lá o mercado é maior, muito maior. Lá eles recebem dinheiro. Se aqui uma abertura de capital eles receberiam, sei lá, conseguiram abrir com 10 milhões, lá eles talvez consigam com 20 milhões, receber 20, 30 milhões. Quanto mais gente interessada, mais faz é, o valor das ações subirem, e, com, e esse valor das ações mais caro faz com que mais dinheiro seja repassado para a empresa. Então, o que, que acontece? A empresa vale um vira milhão. vira uma
0: bola de neve, né, Cauê? Assim, a bolsa maior, a troca maior ali de... É, mais negociações vai atraindo mais pessoas, que começa a ser mais atrativo ainda, né? Também, né? Não sei se tem também esse fator.
1: É, vamos pensar no, no exemplo do, do Nubank. Vamos, vamos supor, valor, só para ficar fácil a conta, que o Nubank vale um milhão de reais. E tem um dono, um dono, um milhão de reais. Aí esse dono fala assim, ah, eu vou vender 49% das minhas ações e vou ficar com 51%. Se ele for vender 49%, teoricamente, quando ele for entrar na bolsa, ele deveria receber 40, 490 mil, certo? Porque ele tem 49%, ele quer vender 49%. Então a empresa vai receber 490 mil dos novos acionistas. Eu, você, todo mundo que quiser comprar uma ação do Nubank, vai, botar, vai comprar um pedacinho do Nubank, e aí esse montante vai, vai gerar os 490 mil. O que, que acontece se tiver só eu e você querendo comprar um pedacinho do Nubank aqui no Brasil? Vai, o que vai acontecer é o seguinte: tem pouca oferta, só tem nós dois querendo. É, o dono do Nubank é 490 mil. Você tem 490 mil? Acho que não. E se tivesse, você não iria botar todo o teu dinheiro, vender o teu apartamento para colocar no, no, no Nubank. Eu também não tenho 490 mil. Eu colocaria no Nubank, sei lá, mil reais, mas não 490 mil. Então, o que, que acontece? A tua oferta é menor, tem menos gente querendo comprar. Se tem menos gente querendo comprar, por mais que valha um milhão é, a tua empresa, talvez é, você vai ter que baixar o preço dela para 500 mil. Aí, com 500 mil, 49% de 500 mil, já não é 490 mil, já é 200 e... 295 certo? 295 mil. Também. Aí, opa, com 295 mil já apareceu o Cauê, o Fernando e o Joãozinho. Então, é isso que acontece. Nos Estados Unidos é o contrário. Como tem muita gente, ao invés de baixar o preço de 1 milhão para 500 mil, é capaz de pagar um milhão e 200, 1 milhão e meio, 2 milhões. Muita gente interessada vai fazer com que o preço daquele ativo, daquele ativo daquela empresa, seja valorizado, entendeu? Uhum. Então, é por isso que, é, que é, de certa forma, as empresas preferem é, abrir na Bolsa Americana. Até porque, se abrir na Bolsa Americana... É, a bolsa brasileira, como eu comentei, é uma porcaria, é uma bolsa ruim, a bolsa americana é ser um negócio profissional, então mesmo para as empresas é mais fácil você tratar com os órgãos reguladores americanos, com, com a com a é, com a própria bolsa, com as bolsas americanas, no caso a Nasdaq, então assim, existem várias vantagens, é, o glamour, abrir capital na Nasdaq, ou abrir capital na B3, Pô, é bem mais glamuroso você abrir capital na Nasdaq Hoje em dia, praticamente, essas grandes empresas, os seus donos já falam inglês, já tem gente que conhece o mercado americano. Então, são vários pequenos é, pontos, que quando, você, quando somados, fica óbvio a, a preferência por abrir no mercado americano.
0: Uhum. Ah, beleza. É, tá. Aí aqui, é, até a próxima pergunta, né, ligada com essa. É, como essa decisão prejudica o país? No caso, né, de as empresas abrirem, né, a... É, como é que fala IPO na, nas outras bolsas aí, estrangeiras? O que, que isso prejudica, então, para o Brasil? A ah, resposta é menos, meio óbvia, né?
1: Menos dinheiro é. entrando. Menos, menos é. dinheiro entrando na economia brasileira. é O que Sim. acontece? Se tem um americano que ele está louco para investir na, na, no Nubank, o sonho ele acha que o Nubank vai, vai ser a maior empresa do mundo nos próximos anos. E ele está e aberto aqui no Brasil, abriu capital aqui no Brasil. Mas ele quer investir no, 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 no Nubank, ele vai dar um jeito e vai, e vai mandar dinheiro para o Brasil e vai investir no Nubank. Agora, é... por outro lado, tem muito brasileiro que resolveu investir no Nubank. Abriu conta do exterior porque queria investir no Nubank. Então, além do dinheiro americano ou do investidor estrangeiro que poderia vir para o Brasil e não vem, existe uma... Uma demandada até pequena de investidor é, brasileiro que, que vai, vai para esses outros mercados.
0: Então, para investir na bolsa, uma bolsa estrangeira, precisa converter o real para dólar? É, como funciona a compra, venda, transação e imposto de renda, nesses casos aí?
1: Ótima pergunta. Ótima pergunta, porque esse é um dos passos mais importantes que tem. Você consegue mandar, você tem que mandar o dinheiro em dólar para a corretora nos Estados Unidos. Mesmo para a Avenue, que é toda brasileirada, como eu posso falar, toda preparada para os brasileiros, mas o dinheiro tem que chegar nos Estados Unidos em dólar. tá? E se você for investir na Bolsa Australiana, depois vai ter que converter para dólar australiano e por aí vai. Depois eu explico essa segunda parte. Mas vamos para a primeira. Então, você tem que mandar o dinheiro em dólar. Como é que funciona isso? Você pode mandar através do teu banco, e aí vai ter um código chamado SWIFT, e aí através desse código você consegue mandar dinheiro do Brasil para o exterior, para tua conta na corretora eh, no exterior, através desse código chamado SWIFT. Qualquer banco faz, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica faz esse, essa transação. Entretanto, todavia, however, é um absurdo o preço que eles cobram. Esse é um negócio é, fora do comum. Você vai mandar, um, vai mandar sei lá, mil, mil reais, é capaz de se cobrarem aí cem reais de taxa. Esse é um negócio completamente fora do... do, é inviável. Só se você precisar muito, você usa. Só que hoje a gente está na, na, na era moderna né, da tecnologia. E surgiram algumas fintechs justamente para resolver esse problema. Existe uma, uma empresa chamada Remessa Online, existe uma outra empresa chamada TransferWise, a TransferWise nem brasileira é, a Remessa Online a brasileira. é brasileira. Existe Western Union, se eu não me engano, existem umas três ou quatro empresas disso que você consegue é, transferir o dinheiro aqui do Brasil para lá. Como é que vai funcionar? Você entra nessa plataforma, eu gosto da Remessa Online, tá? Entra na Remessa Online, faz seu cadastro, vai ter que mandar teu, teu imposto de renda, eles vão te dar um limite de quanto que você pode mandar e receber dinheiro por ano. E aí, é, você quer mandar 5 mil dólares. Ele vai calcular automaticamente para você quanto que esses 5 mil dólares valem naquele momento em real. Então vamos supor que o dólar está 5, você precisaria mandar 25 mil reais para conta deles aqui no, no Brasil, eles vão te dar lá um, o número do banco esse, e, e o código certinho, aí você vai mandar, só que você não vai mandar 25 mil, o que, que eles vão te cobrar? Eles vão te cobrar um algo chamado spread, que é um, uma taxinha em cima do dólar. Então, se o dólar está 5, é, normalmente a remessa online cobra 1,40% em cima dessa desse, desse dólar. Então, você não vai mandar 25 mil reais, você vai mandar lá 24.960, porque esse 1,40% é a taxa que eles se cobram, tá? E aí você mandou os 29.940 na hora que eles é, é, receberam essa informação, eles já viu, você já preencheu para qual para qual conta que você vai mandar através do Swift também, é, e aí eles mandam automaticamente para a tua corretora. Já aconteceu de chegar no mesmo dia, mas normalmente chega no dia seguinte na, na tua corretora nos Estados Unidos. Então é esse o processo. Você abre um cadastro numa dessas empresas, Western Union. TransferWise ou remessa online, faz o cadastro, envia teu imposto de renda, aí é, cadastra a tua corretora, a tua conta da tua corretora dos Estados Unidos através de um código que a tua corretora vai te dar, e aí você escolhe quanto você quer mandar. Eles vão, te, vão fazer o cálculo na hora, com a cotação do dólar daquela hora, e somar esse spread em cima, e você envia o dinheiro para eles, eles identificaram o pagamento, na hora eles já mandam a tua remessa para os Estados Unidos. Para voltar, a mesma coisa, você não volta o dinheiro da tua conta, corretor, da tua conta é, na corretora para uh, o teu banco. Você volta da tua conta na corretora para TransferWise ou Remessa Online e da Remessa Online para o teu banco. É assim que funciona. E você paga esse prédio também na volta. Tá? Então, o dólar está 5, você trouxe é, mil dólares e volta. Quando você for converter, em vez de você receber 5.000 reais, você vai receber 4.900 e ela vai pedrada. Porque a Remessa Online ela cobra o spread na ida e na volta, tá? Todas elas cobram, inclusive o teu banco, se você quiser fazer via teu banco. Dá para fazer via banco também a volta, é a mesma coisa, você vai ter que pedir o um SWIFT para o teu gerente de banco, ele vai ter que passar o código, e eles vão te cobrar uma taxa absurda também é, para trazer de volta o teu dinheiro. Você vai informar na tua corretora, e aí vem direto para o teu banco. O que, que é interessante comentar aqui? É, não pode fazer do Fernando pro o Cauê. Então, a conta na Interactive Brokers tem que ser do Cauê, a conta no, na Remessa Online tem que ser do Cauê e a conta no banco tem que ser do Cauê. Eu não posso mandar da Interactive Brokers do Cauê para a Remessa Online Cauê e da Remessa Online é, para o Fernando, é, no, no banco, sei lá, no Banco Itaú para o Fernando. Não, nas três pontas tem que ser a conta do Cauê. É, eu posso ter conta conjunta no banco o nome da minha esposa é Renata, Cauê e Renata no banco, e tem uma conta conjunta nos Estados Unidos, Cauê e Renata. Isso eu posso. E aí, Cauê e Renata manda para Cauê, e Cauê manda para Cauê e Renata no, no final. Se eu não me engano, tem uma corretora é, que ela não aceita a conta conjunta, tá? Ela, ela aceita que você tenha a conta conjunta, mas só pode enviar dinheiro titular da conta. Da conta. Então, é, vamos supor que eu estou mandando direto do banco, sem remessa online, e aí eu estou mandando do banco Itaú para a corretora. É, e, e em vez de eu, Cauê, mandar minha esposa, que é, que é dependente minha na conta, resolve mandar é, não vai aceitar, porque eu sou o titular da conta, entendeu? mas isso é uma, uma corretora assim. E, e normalmente a gente não usa direto o banco a gente usa normalmente essas empresas de câmbio para fazer a, a, a mediação dos valores, justamente por causa do custo, não sei se ficou claro
0: ah, é bastante informação, eu... Não, mas eu entendi sim. É... Ah, só... é, Oi, Desculpa, falar?
1: te, te interromper. na Interactive Brokers eu comentei que eu posso investir no mundo inteiro. Eu posso investir no Canadá, na China, no Japão, aonde eu quiser, acho que na China não dá. Mas assim, é, aí quando você monta o teu cadastro na Interactive Brokers, é, eles vão perguntar qual que é a tua moeda principal, em qual moeda principal você quer operar. Então eu quero operar em dólar. Então quando você for mandar dinheiro para lá, você vai ter que mandar em dólar. Mandei em dólar, recebi lá 5 mil dólares em Interactive Brokers. Eu, Cauê, eu hoje tenho é, ações na Bolsa da Austrália, na Bolsa de Londres e na Bolsa do Canadá. Então, o que, que eu tive que fazer? Eu recebi mil dólares. Eu tenho que converter dentro da própria plataforma, eu tenho que comprar, eu tenho lá mil dólares. Então, eu quero comprar, mil, é, quero comprar 200 dólares canadenses, 100 dólares australianos e 200 libras estrelinas. É dentro da própria plataforma que eu compro e aí quando eu compro essas outras moedas eu pago também uma, uma taxa de corretagem. Normalmente é um dólar para comprar e um dólar para vender. Então aí é, é até engraçado quando eu entro na minha conta de Interactive Brokers eu tenho lá x mil dólares em, em dólar americano, x em dólar canadense, x em dólar australiano, x em libra, porque porque eu opero em quatro moedas diferentes. E para eu trazer de volta eu tenho que converter tudo para dólar americano e aí do dólar americano eu mando de volta para o Brasil. Então, é, é, é essa parte que seria para você operar em outras moedas. Tem um outro detalhe que é sobre é, como que fica a tua conta se você morrer, se teve, sobre imposto e tal. Você, como cidadão brasileiro, você não paga imposto nos Estados Unidos. Tá? Até, aliás, minto. Até 60 mil dólares você não paga imposto nos Estados Unidos. Então, se você tiver 60 mil dólares ou menos na tua conta, você não paga imposto nos Estados Unidos. Mas você tem que pagar no Brasil. E como é que funciona o pagamento de imposto no Brasil? Você paga imposto no Brasil somente se você tiver é, ganho superior a 35 mil reais no mês. Então no mês de janeiro eu, tive, eu movimentei lá 35 mil reais. Eu tenho que converter uh, todo dia pelo dólar do dia. Fiz algumas movimentações no dia 1 então é o dólar do dia 1 Fiz algumas, algumas movimentações no dia 5, é o dólar do dia 5. Aí no final você vai somar e ver se passou de 35 mil reais. Se passou, você tem que pagar 15% de imposto no mês de fevereiro Aqui, aqui no Brasil sobre o teu ganho, tá?
0: Tá, é Cauê, a próxima pergunta é, por que tem poucas empresas listadas na B3? E eu vou fazer mais uma perguntinha, o que, que é B3? Porque, B3 não sei, é... Quem, quem... é bom ficar claro para quem tá ouvindo, que quem elaborou as perguntas não fui eu, então até eu, às vezes, não entendo o que tá nas perguntas.
1: B3 é a Bolsa Brasileira, o nome da Bolsa Brasileira, cada Bolsa tem um nome, por exemplo, Entendi. uma Bolsa Americana chama-se Dow Jones, a outra chama-se Nasdaq, é... A bolsa brasileira, bolsa brasileira chama-se B3, tá? Por que tem poucas empresas listadas na B3? Eu acho que isso é uma consequência do nosso, do nosso país. É, são poucas empresas grandes que a gente tem. Você vai é, recorrer a, a, a abrir capital em bolsa se você tiver uma, uma empresa muito grande. E aqui, como a gente vive num país que é muito complicado o empreendedorismo... É, é difícil você empreender, é difícil você se tornar grande, existe muita burocracia, existe muita barreira de entrada, os, os grandes competidores não deixam você entrar. Vamos pegar o caso de um banco, vamos supor que eu fosse bilionário e resolvo montar um banco, eu não consigo montar o um banco. Talvez hoje, que, que houve uma certa abertura de mercado, as fintechs e tal, eu conseguiria, mas há 10 anos atrás eu não conseguiria. É, se eu quiser montar, se eu quisesse montar um, é, deixa pensar aqui, é, uma empresa de telecomunicações que eu acho caótica, as que a gente tem, eu não consigo montar uma empresa de telecomunicações, por mais inteligência que eu tenha é, no, no assunto, e por mais dinheiro que eu, que eu tivesse, eu não consigo. É, ou até conseguiria, mas a burocracia seria infernal, seria muito complicado. Então, eu, eu vejo que é, para estar em Bolsa, tem que ser empresa grande, principalmente na Bolsa Brasileira, que eu falei que é uma Bolsa ruim. Nos Estados Unidos a cultura é muito mais difundida, então você pode ter é, um salão de beleza dentro de uma bolsa, um, uma loja de salão de beleza em bolsa, que são as Pink Sheets. Aqui a gente não tem isso. É, se eu não me engano, bateu esses dias 3 milhões de brasileiros na bolsa. Isso representa o okay, quê? 1,5% da população. Enquanto que no, nos Estados Unidos, é, se eu não me engano, 70% da população investe em bolsa. Então tem isso. São vários pequenos problemas. É, um, a dificuldade de empreender. Dois, a dificuldade de se tornar uma empresa grande, que são esses setores banco, telecomunicações, são essas empresas, esses ambientes que tornam as empresas grandes. Três, nós temos um mercado onde as pessoas não, não, não sabem o que é bolsa de valores, a maioria acha que é cassino e prefere investir em poupança. Então, somando tudo isso, você não tem gente e dinheiro suficiente que vale a pena você, você ter mais, mais empresas em bolsa. Eu acho que essa é a, é a resposta mais, mais completa que eu poderia dar sobre o assunto.
0: Certo. É, a nona pergunta aqui. É, vale a pena abrir uma offshore no exterior? Quais os riscos?
1: Tá, vamos, vamos, eu não sou, não sou advogado, também não sou contador, então eu não sei é, se a minha explicação sobre o que é uma offshore vai ser, vai ser suficiente. Mas basicamente, o que é uma offshore, pelo meu entendimento, é você montar uma empresa fora do Brasil. E normalmente o pessoal monta a empresa na, no Caribe, é, nas Ilhas Bermudas, ou é, Jamaica. Tem várias ilhas ali no, no Caribe que, que são escolhidas como, como Panamá, como é, locais para abertura de empresa. E por que, que abre empresa lá? É para lavar dinheiro? Não, não é para lavar dinheiro. São dois motivos que o pessoal abre empresa lá. Primeiro, porque você, nesses países, você consegue ter acesso ao mercado americano normalmente. E segundo, porque lá é muito barato para você... a carga tributária, impostos. Então, você opta por abrir nesses, nesses tais paraísos fiscais por causa dos impostos. Praticamente não tem imposto, você paga muito pouco imposto lá. Então, voltando. O que é o, o offshore? É uma empresa em que você abriu fora do Brasil. Abrir uma, e, e, e qual que é a vantagem de eu ter uma offshore para poder fazer, é, fazer investimento? Dependendo do montante que você vai investir, eu comentei que acima de 60 mil dólares, na pessoa física, você paga imposto. E, e esse imposto é gradual, são várias faixas. 60 mil paga X, aí 100 mil paga Y, 150 mil paga Z. Vai aumentando a, a, o imposto de acordo com o teu, com o teu patrimônio. Tá? E dependendo de quanto chegar o teu valor investido, Vale mais a pena você ter uma empresa, porque a você vai pagar menos impostos E a sucessão também fica fica mais fácil Se eu tenho investimento nos Estados Unidos e eu, eu, eu venho a falecer Dependendo do valor que eu tenho, vai ser um pouco complicado Para minha esposa e para meus filhos ter o dinheiro de volta Claro que dá, eles vão receber esse dinheiro Mas dependendo, vai ter que abrir processo de Esqueci o, o termo, quando a pessoa morre Inventário, inventário nos Estados Unidos, aí leva alguns meses, vai ter que contratar advogado. Vira um inferno para a pessoa conseguir sacar esse dinheiro e receber esse dinheiro. E com uma offshore, você consegue fazer um planejamento sucessório. E, e esse dinheiro, de certa forma, é, é da empresa e, e minha esposa é minha assim então ela consegue sacar o dinheiro, entendeu? É, fica muito mais simples para os seus é, dependentes conseguirem reaver esse dinheiro. E aí é, tem até alguns estudos e isso vai depender de cada empresa, de cada tipo, cada, cada, cada situação, cada caso é um caso. E aí até eu sugiro que procure um advogado, um tributarista especialista nessa área para poder é, dar mais, mais informações precisas sobre o tema. Mas pelo que eu andei pesquisando, é, o custo de abertura de uma empresa no Caribe fica entre 2 mil e 5 mil dólares, tá? Com uma manutenção anual de, de mil a três mil dólares, então se você tem 60 mil dólares, não sei se vale a pena. Você vai gastar três mil aí? É... Não vamos lá, vamos partir do, do, do mais barato. Você vai gastar mil dólares por ano para manter. Então é um dinheirinho razoável, por mais que 60 mil seja um montante considerável. Mas mil dólares em, sobre 60 mil já é um eu, eu acho um valor é caro, tá? Agora, se você tem um milhão de dólares, mil dólares é, é, é pouca coisa pelo benefício que você vai ter caso venha a falecer, pelo benefício tributário que você vai ter e por aí vai. E aí, é, o especialista aqui que eu, que eu andei consultando, ele, ele, ele diz que cada caso é um caso, mas ele sugere que para patrimônios acima de 300 mil dólares no exterior, vale a pena é, fazer uma avaliação para verificar se, se, se valeria a pena você abrir uma offshore. Então, é, a sugestão é, para quem tem patrimônio acima de 300 mil dólares, talvez valesse a pena abrir um offshore.
0: Uhum. Oh, ok. É, então, a próxima pergunta. É, como a taxa de juros dos Estados Unidos e as daqui vão impactar nos investimentos? Qual o melhor custo-benefício?
1: Então, é, vamos explicar o que é a taxa de juros. Aqui no Brasil, a nossa taxa básica de juros é a Selic. É, e ela é divulgada através de uma reunião do, do Banco Central, e essa reunião acontece a cada 45 dias. Eles podem aumentar, eles podem manter ou eles podem baixar a taxa de juros, tá? A taxa de juros aqui no, no Brasil, se não me engano, tem 9,75. Não me lembro, mas está é, na, na casa dos nove. É, e nos Estados Unidos, existe a mesma política, só que é a taxa de juros americana. E é, há uma especulação de que, a, de que a taxa de juros americana é, vá subir nos próximos meses, a taxa de juros nos Estados Unidos se não me engano está tá 0 ou está 0.25 e o que é a taxa de juros? só voltando um pouquinho para explicar o que é a taxa de juros brasileira, a Selic tanto, ou, ou a taxa de juros americana se você emprestar dinheiro para o governo hoje o governo brasileiro vai te pagar o valor que está na taxa Selic basicamente é isso, não é bem isso tem algumas nuances, tem a a, a para quando que vale o título, se você vai emprestar dinheiro para o governo através de um título que vence em 2023, ou 2030, ou 2035. Cada vencimento tem uma taxa diferente. Quanto maior o vencimento, maior a taxa, porque o risco é maior. Mas a taxa básica seria para o título mais, mais curto, tá? Também não é isso, mas assim, é a referência que é usada no mercado. Então, quando eu disse que a taxa de juros no Brasil está 10%, vamos deixar em 10%, é menos, é 9% e alguma coisa, mas vamos supor que seja 10%. Se eu emprestar dinheiro para o governo, ele vai me pagar 10% ao ano é, de rentabilidade. Isso é a taxa de juros de 10%. Quando eu falo que a taxa de juros no mercado americano está zero, é, significa que se você emprestar o dinheiro para o governo americano, ele não vai te devolver nada. Ou 0,25% ele vai te devolver 0,25% ao ano. E o que, que isso acarreta? É, vamos supor no mercado americano primeiro, a taxa de juros está zero. Você, investidor, vai emprestar dinheiro para o governo americano ou você vai colocar na Apple o teu dinheiro?
0: Entendi, vai para a empresa, né?
1: Você vai colocar na Apple, vai colocar, sei lá, na Tesla, vai colocar em, em alguma empresa ou em várias empresas. Por quê? Porque o governo está te pagando nada, ou quase nada. Você vai colocar no governo americano um, um valor é, muito pequeno que seria o equivalente ao que eu colocaria na poupança, só para ter um, um valor de emergência, ali, um fundo de emergência, porque é o risco soberano, é, é o ativo de menor risco no mercado. É o juro do país. Tá? a não ser que o país vai à falência, aí são outros 500, mas se o país for à falência, a bolsa vai à falência duas vezes, porque, é, imagine o, o os Estados, Estados Unidos indo à falência, vai quebrar tudo. Sim. Então, voltando, é, aí o que, que acontece? O mercado americano está falando o seguinte, ó, a gente vai aumentar os juros, a reunião do Fed, eles estão sinalizando isso, o Fed é o Banco Central Americano, tá? uhum. a, gente, a gente vai aumentar o juro. E o ideal, segundo eles, é chegar em 1,5%, 1,75%, 2%. Aí o americano, que olha lá a Tesla, que bate, quebrando recorde, atrás de recorde, fala, pô, já subiu demais essa empresa, eu acho que ela não sobe mais. Pô, já subiu tanto, e o governo americano vai me pagar 2%, eu acho que vale a pena, talvez, eu ir para o governo americano. Colocar lá, tirar um pouco aqui da Tesla e colocar no governo americano, em título do governo americano. E, em paralelo, aí a gente liga com o Brasil. O Brasil, é, por causa da inflação, ele está subindo muito a taxa de juros. Eu falei que está em 10. É, no, 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 ali na, na, na pandemia, no início da pandemia, estava em 2%. Então, o Brasil saiu de 2 para 10. E deve subir mais um pouco. Deve chegar em 11,5, 12. Tem gente falando em 14. Eu, eu não sei se chega em tanto. Aí, o americano, ele olha lá e fala, pô, mas o Brasil está pagando 12%. E o Brasil é um país... É, não, não, é, não é um os Estados Unidos da vida, mas também não é a Venezuela. Eu acho que vale o risco o risco retorno. Então, é, como que a taxa de o aumento da taxa de juros pode impactar? Pode tirar dinheiro das ações americanas, do, o investidor americano vai tirar esse dinheiro e vai colocar em renda fixa americana ou vai trazer para países emergentes como o Brasil que que estão subindo a taxa de juros. E, e, e eu acho que nos próximos meses vai vir uma enxurrada de dinheiro aqui do investidor estrangeiro para aplicar em títulos do governo porque a taxa de juros está é, subindo e está com cara que daqui a pouco vai estabilizar. Essa é a minha perspectiva. Então, a pergunta ali é, é qual, qual o melhor custo-benefício, ações lá ou renda fixa aqui? Com certeza, a renda fixa aqui. Eu acho que o mercado americano logo, logo deve dar uma corrigida, o mercado de ações. tá?
0: Uhum. Ah, beleza. É, tá. A última pergunta, aqui sobre é, então desenvolver mais né, a, essa questão de... Commodities, derivativos e tal, o que que você consegue falar?
1: Então vamos lá. Antes de eu entrar em Commodity, Derivativo, tem uma outra, tem um outro item ali que é chamado Spread. O que que é o tal do Spread? O Spread tem vários, vários usos dentro do mercado financeiro, mas sempre todos eles são relacionados a alguma diferença, tá? Então quando eu vou mandar dólar, o Spread é quanto que a, a, a empresa que faz a remessa para mim e me cobra em cima do dólar. Então o Spread do câmbio eu vou pagar 1%. Esse 1% é o spread. É o valor a mais que eu vou ter que pagar para poder mandar o dinheiro ou para poder receber o dinheiro. Isso é spread quando eu estou falando da parte de remessa de dinheiro para o exterior. Outra coisa que é o spread é, tem uh, uma, um, uma determinada ação. Ela está custando 100, 100 dólares. O último negócio dela custou 100 dólares. Mas eu vejo que tem gente querendo vender a, 90, a, a, a 101 e tem gente querendo comprar a 99. Beleza? O último negócio foi a 100, mas agora a primeira pessoa que quer vender, ela só, ela só vende se for por 101. E a primeira pessoa que quer comprar na fila, ela só compra se for 99. A gente tem um impasse aí. O spread é a diferença entre esses dois, é, o preço de quem está querendo comprar e o preço de quem está querendo vender. Essa diferença de 2 de, de reais ou 2 dólares, dependendo do, do, da moeda que a gente estivesse usando nesse exemplo. Isso seria o spread, tá? Então, é, aí, quando eu falo que o robô da Interactive Brokers é bom, ele vai brigar por esse spread ser o menor possível. Então, ao invés de eu, eu tô querendo comprar, eu estou pedindo 99, tem alguém querendo vender 101. É, se eventualmente alguém mandar uma ordem colocando lá 100,70, e, 100, é, e o robô entender que aquela ordem não, não tem de baixar mais do que aquilo, ele vai lá e compra para mim, entendeu? Eu não vou, comprar, não vou conseguir comprar 99, mas eu também não vou pagar 101. E aí, o meu spread, nesse caso, é a diferença dos, do 99 para o 100,70. Isso é o tal do spread que a gente usa muito no, no vocabulário aí de finanças. É a diferença entre alguma coisa, normalmente. Aí, agora, commodity. O que é commodity? É, existem vários itens que são considerados commodities, produtos milho é uma commodity, arroz é uma commodity, açúcar é uma commodity, leite é uma commodity, suco de laranja, não a laranja, suco de laranja é uma commodity, petróleo é uma commodity, gasolina é uma commodity, ouro, prata são commodities, soja é uma commodity, minério de ferro. Então, são vários itens, vários produtos, agrícolas ou é, metais ou energéticos, que são a base, são como se fosse a base para gerar novos subprodutos a partir deles. Então temos aí são os produtos é, eu, em português eu não consigo encontrar um termo em inglês seria raw materials são os produtos base de uma economia e esses produtos eles são negociados e isso é, são negociados desde 1900 lá vai bolinha de, Acho que desde o Japão antigo uh -huh. e,
0: e, Não seria matéria-prima como... será? Ou não considera isso?
1: Pode ser matéria-prima É, uma tradução,
0: é, uma tradução é. seria isso
1: e aí, o que acontece? Como é que funciona esse, a negociação de commodities? É, o preço do petróleo... Eu quero comprar petróleo. Petróleo é negociado em bolsa, tá? E o preço do petróleo, ele tem vários contratos. Ele tem o contrato de janeiro, ele tem o contrato de fevereiro, ou de março, ou de abril, e por aí vai. E o que significa esse contrato? Então, eu comprei lá uma unidade de petróleo. Eu não sei qual que é a unidade que é vendida ao petróleo, tá? Comprei uma unidade de petróleo. Vamos supor que é um barril de, um barril de petróleo. Comprei um barril de petróleo. É, e, e, aliás, eu quero comprar um barril de petróleo E eu vou precisar desse petróleo em julho do ano que vem O que, que eu faço? Eu vou lá no contrato de julho de 2023 E, eu, e aí eu, eu vejo os preços do, do Quanto que quanto está sendo cobrado o petróleo em julho de 2023 Ah, a cotação está lá em 70 dólares o barril Opa, eu acho que vale a pena Então eu, tô, eu estou comprando Existe um mercado que me, vai me vender petróleo em julho de e aí eu Cada bolsa acerta onde vai ser a entrega física desse material. Para eu querer, para eu comprar em julho de 2023, tem que ter alguém vendendo. E, e, e essa pessoa vai entregar onde está tá, tá sendo descrito na, na bolsa de valores. Existe um contrato na bolsa de valores, de, na bolsa de, de, de commodities, dizendo: ó, a entrega tem que ser no Galpão XYZ, a entrega tem que ser na casa do, do cliente. Então, para cada produto, existe um contrato diferente. Aí resolvi comprar o barril, mas é, só vence em julho do ano que vem. O que eu posso fazer? Eu posso vender esse contrato. Eu, eu vi que esse contrato, passaram-se alguns dias, e o preço do petróleo subiu, agora esse contrato não vale mais 70 dólares, esse barril não vale mais 70, ele está valendo 90. Eu posso vender para alguém que queira pagar 90. Então, isso é um mercado de futuros. E, e o mercado de futuros é muito associado ou a moedas ou a commodity. Então, eu posso negociar, é, comprar, vender, como ouro, prata, o que eu quiser. E eu gosto muito desse mercado porque ele é, ele é sazonal. Você percebe, você consegue ver muito nítido os ciclos. E eu, eu não, nunca recebi um, uma saca de café, uma, um sei lá, litro de laranja, mas eu negocio tudo isso em bolsa. Eu compro, eu vendo. Se eu acho que o petróleo está muito alto, eu, o que eu faço? Eu vendo eu o vendo barril, aí depois quando ele cai eu recompro para poder ficar no zero a zero e por aí vai. Então, é, essa é a forma de você negociar commodity. E o que, que é o tal do derivativo? Esse aqui é um pouco complicado, tá? Porque até dá para fazer derivativo sobre commodity. Eu não compro, quando eu vou operar commodity, eu não, não opero commodity, eu opero um derivativo em cima da commodity. Eu até poderia operar commodity, que é isso que eu expliquei há pouco, que aí é você vai operar commodity no mercado futuro. Eu não faço isso, eu, eu opero derivativo sobre as commodities. E, e o derivativo, você pode operar ele em ações, commodities, e por aí vai. O que, que é o derivativo? Existem dois tipos, as calls e as puts. Existem mais, tá? Mas eu vou meter aqui os que eu opero. Que são as calls e as puts. Isso aqui é complicado e é um pouco complexo. O que, que é uma call? Eu, se eu comprei uma call, eu tenho o direito de comprar aquele ativo em determinado preço, certo? Então, como que funciona? A ação da Apple tá valendo 100 reais, 100 reais Eu comprei uma call para daqui seis meses valendo 110, falando que é, a, a minha, comprei uma call da Apple em 110. O preço da Apple foi, disparou, foi para 150. O que aconteceu? Eu posso, dali seis meses, comprar a ação da Apple por 110 e não 150. Quem me vendeu essa call é obrigado a me vender a ação da Apple por 110 e não 150. Nesse caso, quem me vendeu essa call vai ter o prejuízo. E eu vou ter o um lucro, porque ela está valendo 150, eu paguei 110, eu vou ter o um lucro de 40 reais nessa diferença, entendeu? Isso é uma call. Então, eu posso comprar call e eu posso vender call. E uma put, é, eu, é como se fosse um seguro. Eu comprei uma put é, de... Deixa eu pensar aqui, CVC a 10 reais. A CVC está a 40 reais ação. Comprei uma put de CVC a 10 reais. Se a CVC é, cair despencar, como aconteceu, e isso é um fato verídico, na, na, a CVC, ela valeu uns 42 reais, veio a, o Covid, ela despencou para 5 reais. Supondo que eu tivesse uma put, que eu comprei ela de 10 reais, é, eu posso comprar a ação, a, 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 eu posso comprar a ação da CVC, que está 5, aliás, minto, e eu, e eu tenho a ação da CVC. Quem comprou a minha put, é, nossa, até eu estou me confundindo aqui, eu vendi uma put, eu tenho ação da, da, da CVC e eu comprei uma put a, a 10 reais. Isso. A pessoa que, que comprou a minha put, aliás, a pessoa que vendeu a minha put, ela é obrigada a comprar as minhas ações da CVC a 10. Mesmo a ação da CVC estando a 5. A pessoa que me vendeu a put é obrigada a comprar as minhas ações é, da CVC. Eu, eu acho mais fácil operar, mas é, explicar um pouco o complexo. Então, é basicamente a call olha para cima e a put olha para baixo, tá? e aí você pode comprar e vender call e você pode comprar e vender put então é, são quatro opções aí e aí você pode fazer combinações você pode comprar uma call a uh, 110 e vender uma call a 120 aí o nome disso é uma trava de alta e aí você vai ganhar a diferença entre o 110 e o 120 o teu ganho máximo seria 10 isso, é um, isso também é o um spread que a gente chama, então, o spread máximo seria 10. Então assim, é, com, e o que são derivativos? Eu expliquei basicamente a call e a put, mas você pode fazer várias combinações, comprar duas calls, vender duas calls mais para cima, mais para baixo, comprar uma put, fazer vários é, é, agrupamentos dessas, dessas calls, puts compradas e vendidas e gerar várias estratégias dentro do mercado financeiro. Uma apostando que o mercado vai ficar parado, uma apostando que o mercado vai subir, uma apostando que o mercado vai cair. E dependendo do que acontecer, você ganha, pode ganhar muito mais dinheiro. É, a grande vantagem do derivativo é que ele, ele, ele valoriza muito. Então se uma ação subir, sei lá, 5% e você tiver uma call, dependendo do strike, o strike é o preço que você comprou daquela call, tá? a ação subiu 5%, a tua copa pode valorizar 100%, 150%, 200%. Assim, o ganho é muito grande, mas o prejuízo também, ela pode desvalorizar muito rápido. Então, detalhe, esse ganho, tanto para e essa queda, acontece porque porque ela tem vencimento. Ah, eu, eu queria eu falei, eu comprei uma call para daqui a 6 meses. Passou seis meses e não chegou em 110. A ação continua em 100. O que acontece? Ela vai virar pó. Eu comprei sei lá, paguei 2 reais nessa call. E ela vai perdendo tempo, vai perdendo valor durante o... Cada dia que passa. Passou seis meses é, e ela não chegou nos 110, ela vai, ela vai virar zero. Então, eu, esses dois reais que eu coloquei, vai virar, vai virar zero. Não vai valer nada. Agora, se ela começar... a eu, passar, Passou um mês e ela está em 102. Passou um mês, a ação já está em 105. Passou outro mês, chegou em 115, essa call começa a valorizar. E aí, os dois reais que eu tinha pago, já começa a valer quatro, cinco, seis, oito reais. Então, de dois para oito reais, multiplicou por quatro dá 300% de lucro. Isso seria derivativo. Você é, pensar em trabalhar com calls e puts ou fazer a junção de várias calls e várias puts é, para ter uma rentabilidade maior, já que você tem um panorama de qual o direcionamento daquele mercado.
0: Não, beleza, eu Entendi aí. É, bom, não vou dizer que eu entendi tudo, porque para mim, assim, eu realmente não tenho conhecimento nenhum, né? Mas eu achei bem interessante. Tem muitos conceitos, né? Que dá para aprender e dá para pegar ah, legal é, eu acho que é, ficou bem bacana as respostas né E, e para quem já trabalha um pouco com isso né quem já tem uma noção de investimentos vai ser ainda mais mais interessante mais útil é eu só queria pode falar. Me colocar
1: à disposição Fernando se alguém tiver alguma dúvida alguém que escutar esse episódio pode me mandar mensagem lá no Twitter é que é o EBG é, que eu respondo, tá? E aí, se quiser, eu até posso indicar. Eu até fiz um tutorial de como mandar dinheiro, fiz um outro tutorial de como abrir conta na, na Interactive Brokers. Então, se alguém ficar com alguma dúvida, fique à vontade para me procurar, que eu vou responder é, na, e, assim que eu puder. Mas eu pode ser que eu respondo.
0: Ah, Legal. Você, isso que você falou do tutorial é o que é um texto em algum alguma rede social que você criou um tutorial?
1: Na verdade, aqui no meu grupo de commodities, a gente era um grupo de alunos, e aí alguns ficaram com dúvidas e tal de como mandar, como trazer dinheiro, aí eu tirei um print de cada tela e eu mandei no, no grupo deles, no nosso grupo de estudos lá no Telegram. Então, é, assim, Porque eu estou
0: pensando é um... em disponibilizar, estou é, pensando em disponibilizar no, no Twitter um link para esse conteúdo, Cauê. depois você disponibiliza para a gente, para a gente colocar lá. Pode ser, pode ser na forma de print mesmo, mas se de repente você tiver o texto original, é, se você tiver interesse, eu transformar num artigo, só para facilitar, sabe, a leitura, mas você que sabe, aí vê o que, que fica mais fácil. E a gente disponibiliza Não, tá lá no, no Twitter, embaixo da postagem, quando a gente publicar aqui, né, a pessoa que estiver ouvindo no, no momento, procura na rede social lá, o, procura no Twitter, que a gente vai disponibilizar ali embaixo esses links aí, para esse material,
1: beleza? Então tá bom, perfeito.
0: Não, mas eu acho Valeu, que é isso aí, nada. então, ficou bacana. Obrigado, Caio, pela participação, então. Falou, cara, até.
1: Falou, até.